0: Jag som Thomas sier, jeg har ikke i Norge. Jeg er fra Australien, og heldig meg treffer jeg en jente fra Jæren. Så har vi vært litt frem og tilbake mellom her og Australien. Nå, hvis vi kommer tilbake og bor her i Genua, da spørte Torstein meg, ja, jeg har jeg lyst til å og ha taler. Ja, jeg har ikke en gatt det, så jeg ja, sier, jeg går godt på engelsk hvis du trenger «Jeg tror jeg gjør det.» da, «Jeg tenkte jeg ja, kanskje jeg må, jeg må sånn prøve, her. prøve på norsk.» «Vart litt frem og tilbake, klarer jeg dette?» «Vet jeg ikke.» Da siste, siste helg, på dugnad i kongeparken, og jeg snakket med en jente det. Hun sa til meg, «Ja, du da, du, du er jo kjempeflink på norsk.» ja. Det var alt jeg trengte å høre, så... Åh, oh, jeg kjører meg på. Ja, på, noen siden, på noen år siden, jeg uh, så på en tale av en man som heter Jesse Duplantis. Jesse Duplantis, uh, han er en populär amerikansk predikant uh, som ofte forbindes uh, med de som forskjeller en sånn velstandsevangelie. Han er ofte på TV, spør folk om å donere penger. Uh, Organisationen hans har sitt eget fly, uh, som han trenger mye penger til. Så før jeg begynte å se på talen hans, var jeg med min god konservativ uh, kristne bakgrunn. Jeg var allerede ganske skeptisk til uh, det, som, uh, det han skal snakke om. Det han skal si. Og, og det var ikke lenge etter han begynte å snakke, at uh, alarmklokkene uh, begynte å ringe for meg. Gunnen var temaet hans på talen. Det var om den gangen han ble tatt opp i himmelen for å møte Jesus. Når jeg sier uh, ikke at uh, sånne ting er umulig, men uh, jeg vet ikke, det virker litt uh, spesielt når sånne ting skjer til folk som har sin egen fly og, står og trenger mye penger og sånne ting. Men ja vel, så uh, jeg begynte å høre på den talen. Han snakket om å møte Abraham og, og kong David, og at han stod i tronshallen til Gud, Flere alarmklokkene begynner å ringe. Uh, og så snakker han, snakker han om om møte Jesus. Han snakker om hvor høy han er og farget på håret hans. Uh, og så, så sier han at Jesus, uh, Jesus vender seg til ham og han, ham at han har en melding til ham som han må videreformidle til verden. Nå, hvis du skulle stoppe opp og tenke hva den meldingen ville ha vært, hva vil du tenke på? Hva tror du er den viktigste meldingen Jesus må fortelle verden? Mine forventninger til denne såkalt viktige meldingen, uh, jeg må si at det var ganske lavt. Men det som Jesus uh, sa til ham, fikk meg til å stoppe opp. Stoppe opp og, og tenke litt. Det var egentlig det ikke det jeg hadde forventet. Jeg har lyst til å ha videoer. Jeg tror det, vi ikke helt får det til, men Jesus så på henne sier, «Du må gå og fortelle hverden, at jeg kommer tilbake.» «Ja», sier han. «Nei, alle vet det!» Nej, sier Jesus. «Nei, de vet ikke det. De forstår ikke det. Jeg kommer tilbake. Jeg kommer.» Den som er, den som er interessant med denne meldingen, om det var en vision eller en drøm, eller en god fantasi, er at det er ganske lik den melding som Gud ga til folket sitt i slutten av det gamle testamentet. De siste årene han sa til folket sitt på over 400 år. Og i Malekies bok som vi skal se på i dag, var Guds budskap til folket sitt at han kom tilbake. Men problemet som vi skal se, var at de var ikke klare for det, ikke klare i det hele tatt. De var ikke forberedt til å være de hellige, inn, innvitt mennesker som Gud hadde kalt dem til å være. Og Gud, vil være, Gud var ikke villig til å bo med dem igjen. Det skjer nå. Det blir fortalt tidligere. gå tilbake i i Ezekiel, kapitel 10 og 11, at Guds herlighet hadde forlatt tempelet, da folk ble tatt i eksil i i Babylon. Og så nå har, nå har de kommet tilbake fra Exil, tilbake til Jerusalem. Mange år senere, det er igjen oppbygd tempelet på nytt, men det ser ut at Gud holder avstand for at folk som hadde vært halvhjertet i måten de fylte hans bud. Malachi 3, det forteller oss om den dagen han skal faktisk komme tilbake inn i tempelet. Første gang tilbake en kong Salomon, når de bygde den første tempelet. Og det, det var en stor feiling når Gud valgte å bo med folket sitt. Når han kom og bo i tempelet, hele folket reiser sig opp og feirer. Men beskjeden fra Malachi er at neste gang Gud skal komme tilbake en i temler vil blive forhholdet dem. Det står vemm kan udhåe den dagen han kommer? Vem kan bli stående når han vise sig. For han er li s meldrensel, li vaskeødens lut. Uensatt is de hadde andre tanker. De sag:De er nyd løst og kjende gyd. Hva kjenner vi på å rette oss etter det han har bestemt? Selv om de frekke gjør urett, går det dem godt. De setter Gud på å prøve å slippe likevel under. Men Gud, Gud må minne om de store bildene. De som er rettferdige, de som kjenner han. det er bare de som vil være trygge når dagen hans Kommer. Og når vi kommer til de siste seks uh, versene av Malachi, og de siste seks versene i det gamle testament, så minner, minner Gud igjen Israel om at den dagen kommer, så forlatter han sitt folk med en advarsel. En advarsel om å være forberedt. Forberedt uh, på den dagen uh, Gud åpenbart og avgjørende skal møte opprød og holde domen. Uh, og når vi ser på teksten i dag, er det, det er tre spørsmål vi skal spørre om. Det er hvorfor, hvordan og hva. Det er skikkelig god bokmål. Så først, hvorfor? Uh, hvorfor er det så viktig for israelitene å være forberedt, å bli forberedt? Vi begynner i vers 1. Fordi det er en dag som kommer, og det vil ikke se bra ut. Ikke få de urettferdige i alle fall. Vers 1. Se dagen komme, den brenne som en ovn. Alle frekker og alle som gjør urett skal då være som halm. Dagen som kommer skal brenne dem opp, sier haken over haskerne. Hverken rot eller grein blir igjen. Nå tilbake i kapsel 3, vers 18, talte Gud om et skille som skulle gjøres. Et skille mellom de rettferdige og de urettferdige. og de urettferdige. Det, det er en skille om de som kjenner Gud og, og de som ikke gjør det. Nå no, mener de fleste av israelitene, sant? de umiddelbart vil plassere seg i den første gruppen. De rettfardige, de som kjenner Gud, det er oss. Malekias bok har vært ganske klart på at de fleste er langt fra å virkelig kjenne Gud. De var langt fra rettfardige. Og hvis, som de sier, det er de jævnene som dreier, låg de i ganske dårlige landen. I kapitel 1 står det at Israels preste hadde foråkket og forått Guds navn med å offre opp skadet og blinde dyr. Er det ikke galt, uh, sier Gud. Kapitel 2. De hadde brutt levipakten, vanhelighet, hans heligedom. De hadde ikke engang vært trofast med, sin, med sine egne ektefelle. Kapitel 3. De hadde stjålet for Gud i deres tiderne, og besttemm sig for at det var bort kaste til og var liige motgud. Slik sagde unskap ut, ser Gud. Det var haljetet, det var speløs og og Gud vil ikke tolerere det. Hvor er rettens Gud, spørrte de i kapitel 2. O jeg ja, jeg har, sag Gud. Ikke jeør syn meddag, om det jeg har. Og jeg venter jeg ventte på den dagen d da min ret vil virkelig bli åpenbart. Gud vil holde dom, og ingen som har vært ulydige mot Gud vil unnslippe. De vil bli brent til aske, helt ødelagt Guds dom er brutal. For brutal for oss. Vi liker ikke å på det. Men jeg tror det er bare fordi vi ikke klar til å alltid Guds herlighet. Og ikke bare hans herlighet, men, men hans nåde også. Gud har varit så talmodig. Og det er han igjen. Etter han tok dem tilbake fra eksil. Måtte han advare dem ennå en gang. Gi dem en sjanse til, til å omvende sig. Og velge rettferdighet. Fordi, for de som velger rettferdighet, for de som er forberedt til den dagen, kommer det velsynelse. Vers 2 jeg står, men for dere som frykter mitt navn skal rettferds sol gå opp med legedom under sine vinger. Dere skal slippe ut og hoppe som kalve. Da skal dere tråkke de urettferdige ned. Det skal være støv under føttene deres. Den dagen jeg griper in sier haken over haskerne. På de rettferdige, for de som frykter Guds navn, vil den dagen då da Gud kommer, bare en dag med glede. Det er en dag de kan se frem til. Det blir en dag med helbredelse og restrering. Men skjer det bare for de som er forberedt til den dagen. Det er bare for de som har levd livet i forventning om den dagen. Så hvorfor? Hvorfor være forberedt? Fordi på den dagen... Vil Gud dele folket, de rettferdige og de urettferdige? Og når den separasjonen er at tiden ute. Det er ingen flere tjenester. Dagen kommer, og hvis de er ikke forberedt, hvis de ikke har hørt på advarselen, så venter bare dommen. Så spørsmålene to, hvordan uh, Hvordan kan de forberede seg? Vi sier i vers 4, «Husk loven jeg ga Moses, min kjene, på behagreb for hele Israel, med først skrifter og bud.» uh, I mean it isn't rocket science. Husk loven, loven. Det var nesten tusen uh, år siden Gud ga Israel loven. Og fra dag 1 var uh, budskapet det samme. Høsk loven. Følg loven. Husk hva jeg har gjort for dere. Følg med. Det står du skal elske han, din Gud, av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og ved alle din makt. Av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og av alt din makt. Du med fejl, det er ikke godt nok. Veksle penger som offergaven håll! ikke. Normalisering av skilsmissi, nei, det går ikke. Husk loven, og følg loven. Hvis de skulle være forberedt til den dagen, måtte de begynne å leve i trofast lidighet. Heilkartet forpliktelse. Ta for eksempel amerikanske svømme uh, Michael Phelps. Uh, I løpet av de siste 13 årene har han vunnet 33 gullmedaljer. Mest av alle OL-deltakene i historien. Når OL nærmer seg, sant, handler alt om Felps liv. Absolutt alt om å være forberedt til dagen han skal konkurrere. Det han spiser når han sover, hele treningen hans forbereder ham til den ene øyeblikken når han står på blokkene. Han svømmer rundt 80 kilometer i, i uken. Han har, han har på treningsstudier de fleste dager i veggen for å stärke kroppen. En gjennomsnittlig man må spise 3000 kalori. Uh, men for håll holde opp energi uh, Phelps han må spise rundt 12 000 kalorier hver dag uh, for å gi han det han trenger for å være best må han være helt forpliktet han trenger å lytte til treneren og følge rådene sine ned til de nærmeste detaljene hvis han skulle være skikkelig forberedt til dagen han skulle konkurrere for Guds folk er det vi kjernledes fullstendig forpliktet De måtte lytte og adlyde hva Gud hadde fortalt dem. Husk loven. Følg loven. Slik skulle de forberede seg. Spørsmål 3. Hva, hva, hva ser de frem til? Versene 5 og 6. Se, jeg sender profeten i livet til dere. Før hans dag kommer, den store og skremmende. Han skulle vende federnes hjerte til barnet, og barnets hjerte til fedrene. Så jeg ikke skal komme og slå landet med barn. De, de ser fram til dagen Elie kommer. I kapitel 3, vers 1, sa Gud at han vil sende sin budbærer som vil rydde veien for han. Nå sier Gud at den vil være profeten Elias som vil innlede her en stor og skremmende dag. Det er en dag på en måte Det fortelles om en dag som er annerledes en alle andre. Når Gud kommer for å holde dom og gjenopprette sin regering. Det blir en, en, en dag då da Gud seier over alle ondskap og alle urettverdighet. Dette er Herrens dag. Og det bør ikke tas lett. I vers 4, Kapitel jeg kapittel, i kapittel 4, bar Gud i slittene om å se tilbake på den dagen då da alt begynte, da han dannet et pakt med dem. Og husk det. Og her i vers 5 skaper Gud en bro fremover, til det som er foran, til det som kommer. Och så var sex, I mean, det det är lite Folk är inte helt säkra vad de ska göra med med var sex. Eh uh, det är ju alltid different de det var en en grej att måta och och testament med denna avast och så ofta när de läste det ut i de synagogorna uh, de de ofta jättebak de til vers dem och läste det en en gång till de de likt inte den avslutning men det virker igjen som det er en vart bilde av hva Gud, Guds dom skal bringe, hva hans dag skal bringe. For de som frykter ham, det skal bli restaurering. Forholdet skal bli helberedet. Den enheten i familien som Gud bryr sig som mye om, det skal bli gjort helt. Men for de på feil sider, de som nekter å forbedre sig til den dagen, har en stor og skremmende dag. Vel, det er bare for tabelser som venter. Det er en starkt advarsel. Så oppsummering, hvorfor måtte israelitene være forberedt? Fordi dagen kommer då da Gud skulle holde dom. Det vil være en avgjørende dom. De urettferdige, de skal gå for tapt. Men de rettferdige skal bli starkt forsignet. Hvordan kunne de forberede sig? Ved å se tilbake tilbake, på Moses, ved å huske loven, ved å følge loven. Og var ser de frem til? De ser frem og venter på at Elie skulle komme, og lede, lede an den dagen da Gud skulle stå seierne. Det skal være hans dag. Og det vil være en stor dag. Men det er en dag til å frykte, ingen skulle unnslippe hva det skulle bringe. Då går vi frem 400 år senere. Då kom uh, døperen Johannes på scenen og ropet ut. Forbredt veien til herren. Lukas uh, kapitel 3, bøs 16. Då sier Johannes, Jeg døper der med vann, men det kommer en som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å løse sandalrammen hans. Han skulle døpe der med den helge ånd og ild. Han har kaskestøvelen i hånden for å rense kånet på trøskeplassen. Veten skal han samle i loven sin, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri sluttner. Da går vi fram i Lukas 19, kapitel 19. Det går Jesus i det siste uket av livet hans. Han går inn i tempelet. Gud kommer tilbake igjen inn i tempelet og han begynner å jage ut de som drev handel det. «Mitt hus», sier Jesus, «mitt hus skulle være et bønnehus, men dere har gjort det til en røvehuller.» Var dag, det står i lykkes, hver dag den uken, uh, var han i tempelet og snakket om den kommende dommen til de ulydige. De skulle bli fordømt. Tempelet, det skulle ødelegges sammen med byen. Herrens dag hadde kommet. Men det var ikke en dag som vi forstår det på en måte. Det var ikke en spesifik dato eller dag. Selv om Jesus oppnådde seieren over ondskap, sin og død på korset, så var det ikke siste ordet. Det var ikke den siste dagen. Men det var en dag som innledde et nytid. En nytid som som vi nå lever i, og for å gjøre ting litt mer forvirrende, bestemte de seg for å kalle denne tiden de siste dagene, og i disse siste dagene, vi venter fortsatt på en siste dag. Sånn, the, the true day of the Lord, når Jesus kommer tilbake for siste gang. Uh, to, Peder, kapitel 3, vers 10, men hagens dag skal komme som en tyv. S skal himlen fågå med et rundgøne, der en elementne skulle komme i brand og bli forttrattt. O jorden og alleæninger som er gjort på jorden skal komme fram i Lise. Så hvor ffor? Hvorfor, hvorfor tanget du og hvad f forberrätt til denne dagen? For de dag det kommer oss også, og Gud vil sende el over hele jorden og allsløre sanhet. Og når sannheten er åpenbart, vil det bli en separasjon. Guds dom vil falle på de urettferdige. De uledige, de som ikke har fulgt han, Men for de rettferdige. De som elsker Gud, de som frykter ham, de som tror på Jesus, Det vil bli forløst. Det vil bli sånn restaurering. Det vil bli en tid når alt blir gjort nytt. Det er en dag til å se frem til. Hvordan, hvordan kan du være forberedt? For oss, det, det starter nå, det starter i dag. Du må leve livet i lys av den dagen, som en svømme trener til OL. Du må alt du gjør forberede deg til den dagen. Alt. Ja, alt. Alt vi gjør. Uh, I mean, du, ser på, du ser på Michael Phelps, hans dedikasjon, sant? Og, og hva, hva var det for? Det var sånn for noen medaljer som henger på veggen hans. Men for oss, premien det, det er så mye større. Så mye større. Så mye viktigere. Og, og vår, vår liv må reflektere det i det måte vi lever. Så hvordan ser Hvordan ser det ut? La, la oss se på livet av, av en an uh, OL-utøver. Eric Liddell. Etter uh, OL i 1924, etter han vant 400 meter sprint uh, og sett verdensrekord, Gali delte opp uh, muligheten for mer berømmelse og mer gullmedaljer. Og bare ett år senere reiste han til Asien. Han bid bidde deg de neste 21 årene og han jobbet som missionær før uh, han dør i en under krigen. Julian Wilson, Hans skrev biografi om uh, hans liv. Uh, han skriver, What was his secret? The complete surrender of his life to God. Absolute surrender was a phrase he often uttered. He was literally, observed a colleague, God controlled in his thoughts, judgments, actions, words, to an extent I have never seen surpassed and rarely seen equaled. Every morning he rose early to pray and read the Bible in silence, talking and listening to God, pondering the day ahead and often smiling as if at a private joke. Sleek, can du that for that. En som er misjonær, eller du jobber på McDonalds, det er, ikke, det er ikke det som betyr noe. Det som betyr noe er et liv som er absolutt og fullstendig overgitt til Gud. Og hva, hva er det du ser frem til? Nå var det siste gangen du tenkte på det faktum at Jesus kommer tilbake. Plutselig, en dag vil han komme, og et punkt om vi blir plassert i slutten av historien som vi kjenner til. Denne jorden vil gå under, og Gud skal regjere uten motstand i alle evigheter. Ikke mer urettferdighet, ikke mer sorg, ikke mer Ser du fram til denne dagen, ber du om at den dagen skal komme, jeg tro jeg men jeg gjør ikke det. Ikke ofte. Jeg tror ikke mange av oss gjør det. Og jeg tror dette er en del av problemet. Livet, livet er ganske bra for de fleste av oss. Vi har ikke noe hast for Jesus, at Jesus skal komme tilbake. Vi tenker ikke på det. Vi lengter det etter det som vi bør det. Ja, egentlig, ja. Yeah. Men med sommerferien til Helles i sommeren, da hadde det godt hvis han kunne vente litt. Sant? Så jo mer vi er opptatt av å nyde ting i denne verden, jo mindre vi vil lenge etter hva som det er fremme. Jo mer vi er opptatt av å nyde ting i denne verden, jo mindre vi vil lenge etter hva som det er som fremme. Og mens den dagen kommer til å bli en dag med å besigne seg for de som stoler på Jesus, for de som ikke kjenner han. Jesus gir en tidlig advarsel. Det samme advarsel Gud ga til israelitene. Hvis du er en som er usikker på hvordan forholdet ditt med Jesus er, er i dag en mulighet til å forberede deg for hans retur, det och överge livet till han och komma stå rättfärdig på han och sätta din tro på det han har gjort för dig på korset og att leva och leva ditt liv med med ingenting annat än kläder för det som är framme och visst du visst du känner Jesus och väntar du väntar på den dagen han kommer tillbaka med kläder i dag er det en, en påminnelse. påminnelse om at vi har fått en jobb med en frist, og forteller verden at han kommer tilbake. Når vi, når vi vet at denne dagen kan komme uh, noe som helst, bør vi føle et visst trykk. Det er litt som hvis, hvis Miriam reiser ut en dag og så til meg, ah, «Det er ganske». Kunne du, uh, vi har folk som kommer i kveld, kunne du uh, støvsukte uh, hus uh, i dag? Og hvis hus ikke sier hva tid hus skulle komme då da setter jeg ting i gang ganske kjapt. Jeg ikke har ikke lyst til å ut hva vil skje hvis ikke, hvis ikke jeg har gjort den jobben. Hun har spørt meg, du snakker om uh, fred og dom. Uh, Men... Nei, jeg overdriver uh, men, men for oss, for oss sant? vi har fått en jobb, og, og vi, det, det, er en, det er en tid når han kommer tilbake, vi vet ikke når det blir. Men vi har fått en jobb, og i gang med det. Og akkurat som Malachi, akkurat, uh, som døperen Johannes, er vi nå Guds buddberne. Det er nå vår jobb å forberede veien til Herren, og kunngjø til verden at han kommer tilbake, fordi han kommer tilbake. Så til slutt vil jeg at du tar et øyeblikk til å tenke på kanskje en ting du ville gjort annerledes. Hvis du visste for eksempel Jesus kommer tilbake neste helg, hvis du visste at det var den siste uken du hadde, hvem man en du ville ha delt evangeliet med? Hvem man en du ville vært, på knæ i desperate bønd for denne uken? Venm træer du og jør ting med? H vem vil du ha oppmuntndre til og var sta i toen? Tank på det? Då afste ikke med de de siste året fra det nye testament. Han som vittner om dette sier, ja, jeg kommer snart. Amen. Kom, ha Jesus. Han, Jesus, nå det, var med alle. Jeg skal be. Vi takker deg, Gud. Vi takker deg, Gud, for din nåde. Vi takker deg rett. Gud, du har kommet, og du har forberedt veien for oss. Uh, at du, Gud, har, har gjort på korset, så, så vi nå kan se fremme med glede. det er ingenting vi må bekymre oss om. Gud, hjelper oss til nå å være dine budbjergene, og fortelle verden, og gå ut det, og, og fortelle folk at du kommer tilbake. Amen. Da skal vi reise oss og... Fortsett min lovsang. Uh, men hvis det er noe du kjenner, hvis, hvis mens jeg snakker «that's good», du føler noe hjert til det. Hvis du føler «ja, kanskje, kanskje jeg må, kanskje jeg må gjøre ting opp med Jesus. Kanskje jeg må ta tid til å besikre meg det, eller...» Har du en sjanse for å overgi livet til ham i dag? Da er det folk fremme på siden av hallen her, som du komme ikke kommer frem med. Ikke glemmer det at vi de har mye å glede oss til. Gud er godt, og han, han har mye godt for oss.